0: Bei jeder Angsttherapie kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sich seiner Angst stellen muss. Und aus Sicht der Forschung gibt es einige gute Hinweise, wie man am meisten aus dieser Konfrontation herausnimmt, also den höchsten, größten therapeutischen Effekt, aber zum anderen aber auch, welche Haltung gegenüber der Konfrontation vielleicht hilfreich sein könnte. Und der erste Tipp ist daher, dass man jede Konfrontation, die man auch vielleicht im Alltag hat, mit der angsteinflößenden Situation oder dem angsteinflößenden Stimulus. Für manche sind es ja zum Beispiel Spinnen, vor denen sie große Angst haben. Für andere ist es vielleicht der Gedanke, dass sie an einem öffentlichen Platz sich befinden und aber keine Fluchtmöglichkeit haben, wenn ihnen jetzt irgendwas passieren würde. Also das findet man häufig bei der Agoraphobie. Für wieder andere ist es bei der sozialen Angst und sowas ja bei mir auch lange Zeit die Situation, dass man öffentlich eine Rede halten muss, also das hier machen muss, was ich gerade mache. Was sehr hilfreich ist bei all diesen Konfrontationen ist, sie sich als therapeutische Maßnahme vorzustellen. Und das ist etwas, was man schon in einer sehr frühen Studie zeigen konnte. Mit Versuchspersonen, die an Agoraphobie litten und Panikattacken. Also für die Patienten war es sehr schwierig, überhaupt das Haus zu verlassen. Und wenn man ihnen gesagt hat, wir machen jetzt mit dir einen Spaziergang und in der einen Gruppe hat man ihnen gesagt, ja, das ist einfach nur, um zu schauen, wie schlimm deine Angst ist. Und in der anderen Gruppe hat man aber gesagt, ja, dieser Spaziergang ist eigentlich schon die Therapie. Also das ist schon die Konfrontationstherapie. Und diejenigen, die das so geframed bekamen, die diese kognitive Bewertung angeboten bekamen, konnten dann später bei einem anderen Spaziergang deutlich weiterlaufen, Wahrscheinlich, weil sie davon überzeugt waren, Moment mal, meine letzte Konfrontation war ja schon eine Art Therapie und ich habe mich da schon so arg überwunden. Tipp Nummer zwei lautet sich der Angst, nicht immer nur in einer spezifischen Situation zu stellen, sondern wenn möglich in sehr vielen unterschiedlichen Situationen, weil unser Gehirn lernt auch immer so ein bisschen die Umgebung mit. Man spricht dann in der Psychologie von der Enkodierungsspezifität. also es gibt ja ganz fantastische Experimente mit Versuchspersonen, die unter Wasser in Tauchausrüstung Wörter lernen sollten und dann später auch wieder unter Wasser besser waren beim Abrufen dieser Wortlisten. Und das Gleiche scheint bei Angst auch der Fall zu sein. Wenn wir also Angst verlernen wollen, dann sollten wir das nicht nur in einer spezifischen Situation machen, sondern wir sollten es in sehr vielen unterschiedlichen Situationen machen. Das heißt, wer an sozialen Ängsten leidet, sollte nicht nur versuchen, Referate zu halten, nicht nur versuchen, fremde Leute auf der Straße anzusprechen, sondern vielleicht auch, unangenehme Telefonate führen, vielleicht auch absichtlich mal in der Öffentlichkeit irgendeinen Quatsch machen, um zu erfahren, dass in all diesen Situationen ähm die negative Bewertung am Ende halb so wild ausfällt bzw. man häufig sogar positiv bewertet wird oder wenn einem dann doch ein Fehler passiert, die Leute ganz schnell das auch wieder vergessen. Oder wer zum Beispiel an Agoraphobie leidet, der sollte sich seine Angst nicht nur im Zug oder im Bus stellen oder an der Kasse im Supermarkt sondern sollte zum Beispiel auch öffentliche Plätze aufsuchen, irgendwelche Stadtfeste, wo man sich dann durch die Menge bewegen muss. All diese Situationen, die einem vorher Angst gemacht haben, die sollte man aufsuchen und dann gelingt es nämlich dem Gehirn zu generalisieren und zu sagen, ja, ich habe es in dieser Situation geschafft, ich habe es in dieser Situation geschafft und sogar in dieser Situation. Und dann sind die Gedächtnisspuren dieser neu erlernten Sicherheitserfahrung besonders tief und die Generalisierung, dass man die Angst im Allgemeinen gut bewältigen kann, umso größer. Tipp Nummer 3 berücksichtigt ebenfalls, dass Angstkonfrontation im Grunde Lernsituationen sind, in denen unser Gedächtnis etwas Neues erlernen soll. Und eines der größten und bekanntesten Lerngesetze ist natürlich, Wiederholung macht den Meister. Das heißt, je häufiger wir etwas machen, wenn wir Vokabel lernen, wenn wir irgendeine neue Sportart lernen, wenn wir schreiben gelernt haben, je häufiger wir das gemacht haben, desto besser wurden wir. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Erlernen neuer Sicherheitserfahrungen. Die Erfahrung, dass sich die Angst aushalten kann, die Erfahrung, dass die Angst im Lauf der Zeit weniger wird. Und auch das konnte durch die Forschung sehr gut bestätigt werden, und zwar anhand der sogenannten Booster Sessions, wo man also nach der Beendigung der Therapie, ein paar Monate später, ein paar Wochen später, dann den Klienten nochmal einlädt in die Therapie und dann manche kognitive Strategien nochmal auffrischt und aber auch nochmal zumindest in der behavioralen Therapie dann auch nochmal bestimmte Konfrontationssituationen durchspielt, also nochmal die Lernsituation herbeiführt, also nochmals erlernt, genauso wie man zum Beispiel Vokabeln wiederholen würde, nochmals erlernt, dass man diese Situation ohne größere Probleme durchstehen kann. Und eine Meta-Analyse mit über 53 Therapiestudien und insgesamt über 1900 Versuchspersonen ergab, dass in den Studien, wo es diese Booster-Sessions gab, die Therapieerfolge im Durchschnitt deutlich größer waren als in den Studien, in denen es solche Booster-Sessions nicht gab. Also für den langfristigen Erfolg macht es auf jeden Fall Sinn, hin und wieder solche Booster-Sessions durchzuführen. Tipp Nummer 4 für die Angstkonfrontation lautet, nicht so sehr darauf zu hoffen, dass die Angst so schnell wie möglich nachlässt, sondern es hat sich in vielen Studien gezeigt, dass vielleicht das Wirksamste an der Konfrontationstherapie ist, die Erfahrung zu machen, dass man die maximale Angst ertragen kann. Also es gibt beispielsweise Studien, in denen man mit Menschen, die an Höhenangst litten, nicht nur auf eine relativ hohe Aussichtsplattform gegangen ist und dann äh, ihnen gesagt hat, ja, jetzt guck mal darunter, sondern man hat verrückterweise ihnen zum Beispiel gesagt, okay, jetzt renn mal auf, diese, äh, auf das Geländer zu hier oder ähm, lauf mal rückwärts auf das Geländer zu. Also keine Sorge, die wurden dann natürlich vom Therapeuten wieder aufgefangen. Aber man hat auf diese Art und Weise versucht, die angst auf einem extrem hohen level zu halten und die klienten haben die erfahrung gemacht okay selbst wenn die angst so krass ist so stark ist passiert letzten endes ja nichts schlimmes und auf der anderen seite ist es mir auch möglich diese große starke angst auszuhalten und das ist eine extrem mächtige erfahrung für die den zukünftigen Umgang mit der Angst. Und manche Forscher gehen wirklich so weit zu sagen, dass diese Erfahrung vielleicht das Wirksamste an der Konfrontationstherapie ist. Also noch nicht mal die Habituation, von der man sehr lange gedacht hat, dass das der entscheidende Faktor bei der Angstkonfrontation ist. Nämlich die Erfahrung, dass ich mich an die Angst gewöhnen kann, dass ich erfahren kann, wie die Angst auch nachlässt. Das scheint nicht der entscheidende Faktor zu sein, sondern die Erfahrung, ich kann die maximalste Angst aushalten und es passiert nichts Schlimmes dabei. Ich hoffe, ihr fandet diese Tipps aus der Forschung spannend und vor allem auch hilfreich. Und wenn ihr noch mehr solcher Tipps haben wollt, schaut gerne ins Buch Angst, was hilft wirklich. Ansonsten wünsche ich euch das Beste und denkt dran, ich weiß, es ist abgegriffen, aber Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem macht. Das war's für heute. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.